0: Bonjour à toutes. Donc merci Laurie euh, Debob pour euh, d'être là parmi nous. Donc pour rappel, donc, tu es rédactrice en chef donc, chez La Relève et La Peste. Donc il y a un média qui a été créé donc, en 2015, un média et une société d'édition, donc 100% indépendant et qui est autofinancé grâce euh, notamment à la vente de ses livres. Et donc, cette, ce média traite des sujets d'écologie et de résilience alimentaire à travers donc, des articles, des reportages, des enquêtes. Et elle a pour donc objectif, notamment, donc, de rendre l'écologie désirable. Donc, du coup, Laurie, dans un premier temps, bah, est-ce que tu pourrais donc euh, nous dire bah, quel est un peu l'élément déclencheur donc, de ta vocation de journaliste enfin, Comment voilà, tu es venue cette vocation et notamment dans le domaine de, de l'écologie Bien sûr.
1: Donc bah, déjà, bonjour à toutes et à tous et merci à, à vous deux de, de m'accueillir ce soir pour le Curiosity Club. Je suis ravie de, de participer. Euh, J'ai depuis longtemps euh, voulu être journaliste parce qu'en gros, ça date euh, du lycée suite à ma rencontre avec euh, un journaliste reporter d'images qui euh, travaillait pour euh, Thalassa à l'époque. Donc forcément, il m'avait montré euh, un grand reportage Thalassa qu'il avait fait sur les dragons du Komodo et moi qui avais toujours euh, rêvé de faire euh, du documentaire animalier. Je m'étais dit, mais oui, parfait, c'est la super porte d'entrée. Je vais à Djibouti et je pourrais faire des grands documentaires animaliers. Et puis, euh, au fur et à mesure de mon évolution professionnelle, je me suis aperçue que la meilleure façon de préserver le sauvage, c'était euh, de le laisser tranquille et justement de laisser l'espace et le temps euh, pour croître et euh, pour euh, perdurer. Et euh, je me suis intéressée aux problématiques euh, écologiques et aux risques systémiques de nos sociétés. Et c'est comme ça euh, que je me retrouve euh, cette année rédactrice en chef de La Relève et la Piste.
0: D'accord. Et euh, du coup, par rapport donc, à cette euh, donc, passion pour l'écologie, euh, justement, toi, tu te, tu te définis, donc tu m'as dit, hein, comme euh, une écologiste, si on peut dire comme ça, une écologiste pragmatique. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à, à ça, justement
1: Tout à fait. Mais en fait, euh, l'écologie a longtemps combattu le climato-scepticisme et s'est longtemps fait euh, taxer euh, l'idéaliste ou d'utopiste. Et on se rend compte avec euh, tous les derniers rapports scientifiques qui se succèdent les uns aux autres que non, l'écologie c'est juste en fait une question de gestion des ressources et de respect des capacités de la biosphère si on dépasse un certain seuil de CO2 dans l'atmosphère on tue nos conditions de vie sur Terre euh, si on met trop de plastique dans les océans on étouffe le deuxième poumon de la planète donc en fait c'est très simple et très pragmatique et pareil pour tout ce qui est l'organisation de la production et de nos moyens de consommation il faut qu'on fasse dans le respect des ressources disponibles et dans le respect des ressources nécessaires pour que les autres espèces puissent vivre et coexister avec nous. Donc, d'où la définition
0: d'écologie pragmatique. D'accord, très très intéressant. Et du coup, par rapport donc au... actuellement, donc, tu es rédactrice en chef donc chez La Relève et la Peste, mais tu as des projets en parallèle et notamment donc par rapport à ce que tu peux nous dire là, tu as euh, créé donc une, une web-série, créé et réalisé une web-série qui s'appelle 2050 Manger sans pétrole. Voilà, Alors, qui est en cours de réalisation pour être euh, complètement honnête et euh, c'est le premier épisode là qui est
1: quasi fini que j'aimerais sortir avant euh, la fin du confinement et euh, pourquoi ce sujet de 2050 mangeait sans pétrole parce qu'en fait euh, en 2015 ça faisait déjà un an et demi que je lisais énormément d'ouvrages scientifiques autour euh, de l'état des lieux de la planète, des conséquences des boucles de rétroaction etc. sur le climat et, euh, et je creusais je tirais des fils et puis euh, le jour du dépassement a eu lieu le même jour que mon anniversaire. Et moi, je suis une grande gourmande à la base. J'adore manger, je me suis dit. Mais c'est-à-dire, si on vit à crédit un certain jour de l'année, comment ça se fait qu'on ait encore de la nourriture derrière Et du coup, je me suis plus particulièrement intéressée à l'alimentation et à nos systèmes alimentaires. Et c'est un livre de Pablo Servigne, Nourrir l'Europe en cas de crise, qui m'a menée sur la voie de la dépendance de notre agriculture industrielle aux énergies fossiles et de la nécessité de changer de modèle agricole. Alors, pas seulement pour pour préserver la biodiversité sous bien des aspects, mais aussi, encore une fois, pour des raisons de ressources, des raisons d'organisation et des raisons qui sont pragmatiques. Et là, avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement et toutes les contractions qui ont lieu sur les marchés, il y a les Nations Unies qui ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'ils craignent une déstabilisation trop importante du marché alimentaire et donc ils craignent qu'une crise alimentaire succède à cette crise sanitaire. Donc, c'est vraiment un point très concret et pragmatique de euh, comment l'écologie peut euh, changer un modèle de façon euh, consciente et pérenne. D'accord. Et du coup, par
0: rapport à ça, donc, du coup, toi, au quotidien, l'écologie, comment, tu, tu, euh, comment ça se traduit dans des actions au quotidien du coup par rapport à, à cet engagement-là, aussi euh, que tu, tu, tu participes donc à un jardin agricole là, tu sur un projet qui s'appelle Source, un jardin agricole de 200 mètres carrés. Donc du coup, est-ce que ça c'est une de tes actions euh, en parallèle enfin, euh... Tout à fait. Bah, du coup forcément, quand on fait une série qui s'appelle
1: 2050 manger sans pétrole, on se met vite à essayer de faire pousser deux trois trucs soi-même. Alors, à l'époque, ça avait commencé tout doucement avec euh, des radis, des aromates, des salades, des tomates cerises. Et euh, là, effectivement, euh, cette année, j'habite dans les Landes maintenant et avec euh, une amie qui s'appelle Julie Bernier et qui a le compte Instagram Sortez de tout vert qui fait plein de choses autour de la permaculture et de l'écologie appliquée mmh. dans son compte. Bien. Euh, on est en train d'aménager euh, un jardin de 200 mètres carrés que nous a prêté euh, la propriétaire pour faire un, un grand projet par ma colle dessus et tester euh, différentes choses et moi particulièrement je suis contente parce que je vais pouvoir tester euh, plein d'espèces que j'avais que jamais faites auparavant comme de l'amarante. La marrant c'est une énorme plante qui fait des graines, qui fait des magnifiques fleurs roses. Et ces fleurs ont des graines. Et en fait, ces graines sont un super aliment qui contient tous les acides aminés essentiels. Donc, souffler au petit déjeuner, c'est juste un régal. Mmh. Je vais aussi faire de la milpa. La milpa, c'est une association dite des trois sœurs qui nous vient d'Amérique du Sud. Donc, c'est maïs, un haricot qui s'enroule comme ça autour du maïs et une courge au pied. Et en fait, ça, c'est une, une association de culture pour maximiser l'espace et faire de l'agroécologie intensive parce qu'on dit souvent que l'agriculture industrielle est la sphère intensive, mais ce n'est pas vrai. L'agroécologie et la
0: permaculture sont des façons de produire de la nourriture qui sont tout aussi intensives. D'accord. Et, euh, et du coup, par rapport du, à ce... Donc à tout ce que tu fais là de l'écologie. Aujourd'hui, par exemple, on, là, on, est, on, est, bon, on est tous confinés, mais quels seraient aussi tes, euh, tes conseils par rapport à, à ça C'est-à-dire comment agir aussi individuellement euh, à notre échelle, donc dans cette transformation en fait, de la société et des, euh, des modes de consommation donc, Quel est ton regard enfin, par rapport à ça et nous, euh... En fait, l'écologie pragmatique, c'est remettre en question
1: nos moyens de production et de consommation. Du coup, à l'échelle individuelle, c'est remettre en question sa consommation personnelle. Bien sûr, dans la limite de ce qu'on peut et ce qu'on est capable de faire, aussi bien financièrement que d'un simple point de vue organisationnel, parce que malheureusement, les produits écologiques ne sont pas encore tout à fait le modèle dominant. Donc, pour les parents qui ont des familles, par exemple, les parents qui ont des enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place des nouvelles habitudes de consommation, mais ça se fait vraiment. Donc, ça va être euh, éviter d'acheter du neuf, plutôt euh, privilégier le de main. Et quand c'est du neuf, se diriger vers des marques éthiques et questionner ses besoins. Est-ce que c'est vraiment indispensable À l'échelle de la maison, c'est tout ce qui va être euh, des produits ménagers euh, naturels. Bon, ça, pour le coup, c'est super parce que c'est économique au possible. Moi, par exemple, oui. je fais ma lessive avec du lierre. Euh, D'accord. Plus de, plus du tout de lessive industrielle, ni de, de lessive artisanale d'ailleurs. Je vais cueillir des feuilles de lierre, je les fais bouillir dans de l'eau et euh, je laisse reposer ça 12 heures et le lendemain je filtre. J'ajoute des huiles essentielles et voilà, j'ai une lessive euh, 0 euros pour euh, pour trois mois. Donc ça, c'est vraiment des choses euh, dans sa vie quotidienne qu'il est facile de faire. Et euh, pour ceux qui le peuvent, bah évidemment que cultiver euh, même une terrasse, une jardinière mmh. ou une petite caisse, c'est euh, un premier pas super pour euh, se rendre compte aussi de la valeur de la nourriture. Euh, dans son alimentation, quelque chose de très important, c'est de diminuer euh, au maximum la part des produits issus d'animaux. Donc tout ce qui est viande, œufs, fromage, le, le diminuer le plus possible. Euh, Moi-même, je ne suis pas vegan, je mange encore euh, du fromage et des œufs parce que j'ai récupéré des poules euh, que j'ai sauvées en plus euh, de l'abattoir parce que c'est des poules pondeuses. Mmh. Euh, les élevages même bio, au bout de 18, de 18 mois, il les balance quoi, à l'abattoir. Et là, je les ai récupérés, donc j'ai de la chance. On a des œufs frais, c'est plutôt cool. Donc voilà, ré... en gros, ce qu'on peut faire à son échelle, c'est repenser ses moyens de production et de consommation. Qu'est-ce que je consomme Pourquoi Comment j'ai envie de vivre et, euh, et à une échelle un petit peu plus large que soi-même et son foyer c'est « qu'est-ce qui se fait autour de moi dans mon territoire ?»« Quelles sont les mmh. personnes qui agissent euh, sur ce chemin-là dans mon territoire ?» Et euh, ça permet euh, de faire euh, bien souvent des super jolies rencontres et euh, de découvrir
0: une autre facette de sa ville ou de sa commune qu'on ne connaissait pas. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il euh, y a plein d'actions qui sont, qui sont faites souvent dans les villes, avec les AMAP notamment. Parfait. Et du coup, par rapport à, à, à ces actions-là et par rapport aussi à cette situation... Euh un peu particulière du confinement, par cette crise sanitaire euh, qu'on vit actuellement. Et toi, par rapport à ton engagement et, et les sujets que tu portes, comment, quelle est ta vision euh, post-confinement, si on veut euh, parce ce qu'on entend un peu, euh, toi, un peu dans tous les sens, bah, oui, ça va changer, il faut qu'on change, il faut, faut que l'après ne soit pas comme l'avant. Donc, il y a un constat de crise, des, des transformations à mettre en place. Mais du coup, concrètement, bah, voilà, comment ça va se passer ensuite et toi, est -ce que, bah, voilà, comment est-ce que tu, tu, tu vois les choses par rapport au sujet donc, que tu portes bah, En ce moment, avec la crise sanitaire, on assiste un petit
1: peu à, à deux, deux moods. Euh, le premier, ça va être toutes les tribunes qu'on va avoir sur le plus jamais ça, le monde d'après, toutes les initiatives solidaires qui émergent aussi euh, pour vraiment se serrer les coudes aussi bien au niveau de l'alimentation, les gens qui, malgré les risques, Continue à distribuer de la nourriture aux plus précaires, euh, les paysans qui vont distribuer une partie de leur récolte aux restos du cœur et aux EHPAD. Euh, ça va être le lien social, comment ne pas laisser les vieux dans les EHPAD, comment euh, être là pour mmh. eux. Donc il y a de, de très belles choses qui se manifestent. Et à la fois, malheureusement, il y a aussi à cause de la crise économique qui a lieu en ce moment avec la crise sanitaire une espèce de scénario qui se répète par rapport à ce qu'on a pu vivre en 2008 suite à la crise financière et qui est de renflouer les banques, de renflouer les grandes entreprises sans exiger de contrepartie. Notamment en France, au Sénat aujourd'hui, il y a la loi de finances rectificatives qui est en train d'être débattue et qui prévoit d'accorder une enveloppe de 20 milliards d'euros aux grandes entreprises considérées comme stratégiques par le gouvernement. Et, euh, et ça, sans exiger aucune contrepartie sociale ni environnementale. Et c'est ce que dénoncent beaucoup euh, d'ONG écolo et social de dire, bah, en fait, on a bien vu euh, que le modèle actuel nous, nous conduit dans un mur, ne va pas, ne fonctionne pas parce qu'on. Bah, c'est ce que j'expliquais avec le jour du dépassement tout à l'heure en fait on surconsomme, on surproduit mmh. sur et on épuise en fait euh, notre planète à tous les, tous les niveaux sauf que ce sont nos conditions de vie sur Terre euh, dont on parle donc c'est quand même un, un enjeu qui est primordial pour euh, la pérennité de l'espèce humaine et je m'entretenais au téléphone aujourd'hui avec euh, Serge Morand euh, mmh. Serge Morand c'est un, un épidémiologiste, un chercheur qui est spécialisé dans l'écologie parasitaire. Donc lui, c'est vraiment son, son métier, c'est d'évoluer, c'est de, de suivre l'évolution des virus que vont être le HN1, le SRAS, le coronavirus, et m'expliquer qu'en fait, on a assisté depuis notamment 2002 à une explosion de ces pandémies à cause euh, de la circulation à outrance euh, des personnes et des biens, des marchandises. Et donc, il y a deux aspects dans cette pandémie, cette crise sanitaire que nous vivons un aspect qui est causé par euh, notre rapport euh, au monde vivant euh, par mm -hmm. rapport au fait qu'on artificialise les sols, qu'il y a la sixième extinction de masse et euh, qu'on ne laisse plus la place euh, au monde sauvage qui lui est nécessaire et du coup on se retrouve à faire cohabiter euh, monde sauvage animal et monde domestique animal ensemble et euh, ça crée euh, ces, ces épidémies là, mais il y a aussi la propagation de ces foyers épidémiques à cause euh, de cette mondialisation, cette ultra mondialisation des, de la circulation des biens des personnes et donc lui il n'était pas tout à fait serein, il disait que là ce dont on a vraiment besoin en ce moment c'est un débat démocratique science-société mmh et qu'il faut vraiment qu'on prenne des, des décisions qui soient collectives et qui ne soient plus laissées entre les seules mains du gouvernement euh, parce que malheureusement la politique capitaliste néolibérale qui est appliquée pour l'instant ne fonctionnera pas à moyen terme et ne fonctionne déjà pas à court terme puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec une crise sanitaire qu'on aurait largement pu éviter.
0: Très bien. <rire> merci beaucoup. Voilà, votre... j'espère que vous étiez tous de bonne humeur. Hein. <rire> et, du, et du coup, une question là aussi sur laquelle j'aurais aimé rebondir, c'était par rapport donc, au, au projet que tu as, enfin la web-série que tu es en train de réaliser. Oui. Euh, du coup, 2050, Manger sans pétrole. C'était savoir, bah, du coup, euh, par rapport donc, euh, à tout ce que tu... donc Ton parcours, comment en fait tu es à, arrivé à monter donc, cette série puisque c'est des interviews, hein, c'est ça de de différentes personnes dans le monde de l'agriculture. Donc comment voilà. en fait, tu as pu intégrer ce, enfin voilà, déjà en tant que femme aussi parce que c'est enfin, peut-être pas de four, toujours... c'est un peu cliché, mais enfin le monde de l'agriculture c'est pas forcément un monde de femmes déjà. Et du coup donc comment tu as pu intégrer ce monde-là et comment tu as pu, bah euh, ben, voilà, te... enfin voilà Peux en dire un peu plus alors
1: en gros euh, l'autonomie alimentaire elle est pas, la graine ne s'est pas plantée toute seule dans ma tête n'est-ce pas euh, à Paris j'habitais avec des gens qui étaient vraiment passionnés par ce sujet là et qui sont maintenant devenus producteurs d'huile d'olive en Italie donc au dessus de Sanremo, dans un petit village qui s'appelle Ceriana euh, elle, elle est de marine, euh, elle a un compte Instagram aussi qui s'appelle « Accueilleuse sauvage » pour les gens qui sont passionnés par le soin, par les plantes. Euh, donc, elle a suivi une formation en botanique et elle est mm -hmm. autour de ces aspects-là. Et en fait, euh, cette enquête, je l'ai menée en commençant par me rendre à des conférences ou à des événements paysans. À l'époque, j'habitais encore sur Paris, euh, du coup j'ai rencontré comme ça des agronomes et puis j'ai notamment rencontré une association euh, paysanne qui s'appelle SOL et qui est fait pousser des petites fermes euh, agroécologiques en France, en Inde et au Sénégal. Et en fait, euh, de fil en aiguille, j'ai cherché, euh, j'ai multiplié les contacts avec euh, différents interlocuteurs, euh, aussi bien euh, du monde scientifique comme... Euh, le cabinet de conseil et d'études Solagro qui est spécialisé du coup dans l'agronéonie et la transition agricole qui est basée à Toulouse j'ai rencontré la ferme Ursule en Vendée et puis je suis en lien du coup avec tout un tas de paysans et paysannes et ça s'est fait de façon assez organique où tu rencontres quelqu'un et dit ah, tiens mais parle à cette personne et puis la personne te dit mais parle à un tel et puis hop au final t'as un vrai petit réseau qui se maille comme ça et surtout, en fait, le point central de cette web-série, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec la relève et la peste, c'est qu'on dresse des constats et on essaye d'avoir du recul sur les informations qu'on donne, de les mettre en contexte pour donner des pistes d'analyse, mais mmh. pas que mais ça intéresse aussi beaucoup du coup aux solutions entre guillemets, attention il n'y a jamais des solutions toutes tracées, toutes faciles mais elles existent, elles sont là, aux alternatives et mmh. aux autres façons de faire société ensemble euh, dans une forme de société qui soit plus juste, écologique et pérenne mmh. et en fait euh, c'est euh, aussi le travail que j'ai mené avec cette web série comme c'est quand même un gros sujet qui peut être anxiogène j'ai voulu euh, vite dresser le constat dans le premier épisode et ensuite aller voir des gens qui faisaient déjà et qui font déjà toujours de l'agriculture euh, euh, différente et euh, et souvent c'est c'est des exemples de bravoure de résilience enfin c'est c'est des gens qui te font croire que un monde meilleur est là quoi <rire> donc c'est plus encourageant
0: et du coup, est-ce que tu as des anecdotes à nous, à nous dévoiler un petit peu dans ces. Euh, bah déjà, dans les, enquêtes, les, les rencontres que tu as pu faire euh, dans le montage de cette web série, et puis aussi, même en étant, je pense, rédactrice en chef, euh, avec. Euh, voilà, on les, 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 fait des enquêtes, des reportages, des interviews. Et donc, du coup, est-ce euh, que tu as des, des anecdotes un peu, on va dire, pas hors du commun, mais qui sont en lien aussi avec les, les personnes que tu peux rencontrer Et euh, le fait aussi qu'en tant que femme, enfin voilà, est-ce que tu as. Euh, bah alors en tant que femme euh, je pense que
1: ce qui est super pour moi dans l'écologie c'est que je trouve que les femmes elles sont vraiment meilleures alors, force motrice euh, mmh. incroyable, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu me demandais, euh, dans les fermes, l'agriculture c'est plutôt un, un milieu d'hommes, mais moi j'ai rencontré euh, beaucoup de femmes hein, qui font, euh, qui mmh. font de l'agroécologie, qui font de la permaculture qui, qui sont dans des fermes euh, bah, par exemple, donc ça c'était pas dans le cadre de la web série mais dans le cadre de reportages vidéo que j'avais fait pour une autre politique agricole commune, euh, j'avais rencontré euh, deux jeunes femmes, Céline et Marcel qui reprenait une ferme avec des chèvres pour faire du fromage de chèvres en Ardèche. Donc, j'étais allée les voir pendant deux jours. Et je filmais la passation entre le couple fondateur de la ferme et Céline et Marceline. Et, et c'était enfin, dingue quoi, de voir des jeunes femmes aussi engagées, prêtes à, prêtes à faire des choses... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, à ce, au moment de ces reportages-là, euh, j'avais rencontré plusieurs paysans. Donc, il y avait Maude, paysanne boulangère, qui faisait pousser mm -hmm. son propre blé pour faire son pain, et qu'elle livrait dans un rayon de 14 km autour euh, de chez elle, sur commande, à, à, du coup, à ses clients euh, habitués. Euh, il y avait aussi euh, Romain, qui était apiculteur avec Julien, ils étaient deux. Et là, crise sanitaire, ça faisait des mois que j'avais pas eu de, j'avais pas été en contact avec eux. Et Romain m'appelle, on est en train de faire une opération solidaire en Ardèche, il y a Maude, Céline et Marceline, nous, et puis plein d'autres paysans qui se sont assemblés pour fournir de la nourriture au resto du coeur et aux EHPAD et aux hôpitaux du coin. Et en fait, c'est là où tu te dis que quand tu, quand tu commences ce genre de choses, quand tu commences ce genre d'engagement dans ta vie personnelle, bah, il euh, se retranscrit forcément très très vite par
0: une, une chaîne solidaire et ça fait assez chaud au cœur effectivement <rire> c'est une belle initiative en ce moment et d'ailleurs toi tu, tu fais aussi partie donc, de plusieurs mouvements donc j'ai vu un peu de pouvoir dans tout ce que tu as fait parce que tu, dit que tu faisais partie donc, des porte-parole du mouvement euh, Février sans supermarché tout à fait et, euh, et puis aussi donc tu puis sur l'activité, enfin le collectif, enfin, j'y terre aussi, exactement, et je fais partie aussi de on est prêt. Voilà, on est prêt, exactement. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous bah, voilà, représenter un peu ce, ce, ce qu'il en est de ces activités là. Donc alors, euh,
1: je vais commencer par Février sans supermarché, c'est un mouvement qui a été créé par euh, le média suisse Envers et Contre tout, qui a démarré je crois en 2016, et qui maintenant euh, s'étend dans toute la francophonie, donc euh, Suisse, Belgique, France, mmh. euh, Canada, et puis on espère aussi avoir... Euh, d'autres pays au fur et à mesure et le but euh, du défi février sans supermarché c'est euh, de constituer des groupes euh, locaux donc qui se traduisent numériquement par des groupes Facebook où euh, les gens vont donner euh, leurs bonnes adresses, leurs bons plans, euh, leurs circuits courts mmh. euh, pour se passer de supermarché pendant un mois et justement c'est ce ça revient à ce que je disais euh, tout à l'heure regarder vraiment ce qu'ils achètent à manger, d'où ça vient, pourquoi, comment, et, et puis changer leur, leurs habitudes alimentaires, ou en tout cas, transformer leurs habitudes alimentaires de façon à ce qu'elles soient plus fidèles à leurs valeurs et à ce qu'ils ont envie de soutenir comme modèle de, de production agricole et de consommation. Et donc ça, ça rencontre un joli succès, ça... Ça s'étend de plus en plus d'année en année. Ça favorise aussi l'emploi local parce que un des plus grandes critiques qu'on adressait au mouvement Février sans supermarché, c'était que la grande distribution permet de créer des emplois. Et en fait, il faut savoir que pour un emploi créé dans la grande distribution, ce sont trois à cinq emplois détruits dans le tissu commerçant local. Et ça, c'est une enquête de Christian Jacchio qui l'a révélée euh, en 2005 dans un livre. Il s'appelle La Grande Distribution, d'ailleurs, je crois. Et ensuite, euh, Logiterre et On est Prêts, euh, ce sont aussi des médias euh, en, en même. Alors, Logiterre, c'est un gros... On est un collectif bénévole euh, de vidéastes indépendants, de youtubeurs, de journalistes indépendants mmh. et écolos. Et on se regroupe, on fait... Euh, on fait des émissions, on essaye une fois par mois environ. Des fois, selon les projets professionnels de chacun, on peut. Et des fois, on ne peut pas. Donc, ça prend plus ou moins de temps là le dernier giter ça a été un grand constat dressé sur le thème de qu'est-ce qu'il nous arrive donc questionner cette crise sanitaire ses causes et ses conséquences et on avait réussi à regrouper des témoignages de gens qui vivaient un petit peu dans le monde entier pour nous expliquer comment ça se passait dans les différents pays le prochain va avoir lieu début mai et justement il va s'intéresser à la production et à l'autonomie alimentaire qui est pas mal poussée en ce moment avec tous les rebonds qu'on a pu suivre dans les journaux. Et ensuite, il y a le mouvement On est prêt. Le mouvement On est prêt, il a été fondé par une femme, Maggie Payenne, et en fait, il regroupe des créateurs, YouTubeurs, influenceurs, etc., pour porter des défis et des messages écologiques. Et le mouvement On est prêt a notamment permis à l'affaire du siècle de récolter les 2,5 millions de signatures. Euh, par les quatre ONG donc Greenpeace, notre affaire à tous et euh, la FNH euh, pour porter euh, l'État en justice pour euh, inaction climatique. Donc voilà un petit peu Gita, on est préférée pas supermarché en quoi ça compte
0: C'est des, tu euh... es très active du coup, je suppose que tu dois avoir un planning. Oui, euh... <rire> <'est, c> <rire> le... le jardinage
1: s'aide à se recentrer sur ça, donc c'est pas mal.
0: Et oui, oui, en plus, oui, et en plus ton activité de, ouais, de jardinage de, que tu fais à côté, donc ça te fait effectivement beaucoup d'activités. Et, euh, et donc du coup, par rapport donc à cette échange qu'on a eu, donc là on a aussi des questions. Donc moi j'avais encore de, plein de questions. Enfin c'est euh, <rire> vaste, mais du coup donc on a aussi des questions donc de nos auditrices. Enfin voilà. Donc on a un, une question de Pascal qui aurait aimé donc on fasse un peu à un retour en arrière et de savoir quel est ton parcours parce que c'est que donc tu as parlé de ta enfin, vocation, comment ta vocation t'est arrivée, mais ton parcours euh, euh, pour être aujourd'hui donc créatrice en chef de la de la relève de la peste, donc euh, voilà, comment euh, ça est arrivé là <rire>
1: euh, Alors, très simple, déjà moi j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans, euh, j'ai grandi et fait mes études à Grenoble, après je suis partie voyager euh, un an en Australie, après j'ai travaillé 6 ans dans une agence de production audiovisuelle qui faisait plutôt euh, des films de communication institutionnelle, euh, donc sur euh, des villes comme Epa euh, comme euh, comme Bonneuil-sur-Marne ou comme Meudon pour des collectivités territoriales mmh. comme marne Et euh, j'ai rejoint la relève et la peste en 2017 où j'étais euh, pigiste journaliste à la base et en mmh. même temps je faisais mon enquête pour la web série 2050 euh, manger sans pétrole. Et là depuis euh, cette année je suis passée euh, rédactrice en chef euh, donc. Euh, je gère l'équipe de journalistes, je définis la ligne éditoriale, etc. etc., etc.
0: Ouais, du coup, as, as par quoi ça va C'est justement pour revenir sur l'Australie. Euh, du coup, quelle a été ton, ton expérience euh, la plus enrichissante quand tu as été en Australie euh... Alors, je rigole parce que j'ai déjà
1: eu Johanna au téléphone. Voilà, bien <rire> je sais sur quel terrain elle en est. Et du coup, euh, j'étais partie vraiment euh, en mode... Euh, comme beaucoup de, de jeunes personnes le font à un moment de leur vie, en working holiday visa, donc en sac à dos en, en Australie, euh, pendant un petit peu moins d'un an. Et en fait, là-bas, mon expérience la plus marquante, s'est passée dans le territoire du Nord, où euh, j'ai vécu pendant trois mois euh, dans un road house euh, en plein milieu d'un territoire aborigène. La ville la plus proche, elle était à 500 km et il n'y avait que 1000 habitants dedans. Nos voisins les plus proches, c'était un ranch à 60 km, Et, euh, et moi, j'étais française, donc on m'avait mis à la cuisine, voilà. Mais ça allait, c'était pour faire des, des hamburgers et, de la, et, des, et des frites. Donc, euh, ce n'était pas, pas trop difficile parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout cuisiner. Et euh, c'était vraiment une expérience euh, folle à vivre parce qu'il faut vraiment imaginer un espèce de huis clos où mmh. on est dans cet espace sauvage immense, mais on ne peut pas sortir parce qu'en fait, dehors, absolument tout peut te tuer. C'est-à-dire, c'est la saison humide il y a des inondations, il y a des saltis qui sont des, des énormes crocodiles de 5 mètres de long en moyenne, qui mangent les gens, je veux dire là-bas il y a des pêcheurs qui se font manger toutes les semaines euh, donc ils sont hyper flippés par rapport à ça il y a des buffles qui peuvent te charger les serpents et les araignées venimeux. et puis euh, il y avait les communautés aborigènes qui vivaient le long du fleuve et il faut savoir qu'à l'époque les communautés aborigènes n'avaient même pas le droit d'avoir une carte nationale d'identité c'était vraiment euh, traité un petit peu euh, comme euh, les indiens aux états unis d'Amérique c'est c'était vraiment une situation difficile où, là où je suis allée, dans les années 60, ils prenaient encore les femmes aborigènes qu'ils considéraient comme impropres à la création pour les stériliser et les remettre dans les réserves, enfin vraiment ils les, tra ils les ont traités comme du bétail pendant très longtemps et donc il y avait euh, une haine des aborigènes pour euh, les blancs et, et du coup pour notre sécurité on n'avait pas le droit de sortir quoi. et donc j'ai vécu trois mois comme ça dans, dans cet endroit un peu hors du temps et de l'espace où euh, les seuls euh, points d'accès c'était euh, la piste rouge en gravier terre battue ou euh, pour... Euh, je travaillais tous les jours de 7h le matin à 19h le soir, sauf le dimanche. Et pour me défouler, j'allais me balader avec les chiens qui protégeaient la propriété sur la petite piste d'atterrissage en terre battue. Parce que quand les inondations nous coupaient totalement du reste du monde, mmh. la seule façon qu'ils avaient de recevoir de l'approvisionnement, c'était par avion. Donc ça, c'était euh, assez fou. Et moi, j'étais vraiment allée en Australie pour pour vivre ce genre d'expérience très isolée, très sauvage. Et c'est là, en quittant euh, les trois mois, je me suis dit, j'aime bien un minimum de gens et de, de villes, en fait. Finalement, un minimum, c'est bien. <rire> du coup, ça m'a permis de, de tester aussi mes propres limites. Mais c'était euh, vraiment passionnant et, et je le referai sans hésiter parce que ça m'a beaucoup construite, je pense.
0: Et du coup, c'était une période de trois mois bien définie, quoi. Exactement, ouais.
1: Et à la fin de ces trois mois, euh, j'ai retrouvé... Euh, une copine allemande que j'avais rencontrée là-bas. Puis on est parti en road trip. Et, et là, c'était les vacances et la folie. C'était un peu la libération après le, le huis clos dans l'espace sauvage et menaçant pendant trois mois.
0: Et euh, alors, du coup, bon, je continue parce qu'on a d'autres questions de nos participantes. Donc, euh, donc j'ai deux questions de Maëlle. Donc, la première, c'est euh, quels sont donc, tes, euh, tes conseils, tes tips pour planter donc, euh euh, de quoi donc manger lorsque nous sommes en appartement confiné yes euh, alors est-ce que Maëlle a euh, des,
1: des, des terrasses des jardinières où elle peut mettre euh, au moins à ses fenêtres des grosses jardinières ou pas alors euh... Pour lui poser la question. Mal ben, si tu m'entends. Mais en gros, si tu as ça, ce qui est bien... Ben, là, c'est marrant. J'ai mon petit frère qui est en appartement confiné. Mm -hmm. Et euh, du coup, je l'ai motivé pour qu'il aménage ses fenêtres. Et non, tout elle n'en a pas. Elle a dit non qu'elle n'en avait pas. Voilà. Non, elle n'en a pas. OK. Ben, du coup, le plus simple, ce sera de faire pousser euh, du persil et du basilic dans des petits pots. Et en fait, le basilic, il faut savoir que quand tu le coupes, a un endroit spécial où tu le coupes. C'est à dire c'est mon colloque qui m'a appris ça s'il si entend il sera content. <rire> et en fait tu coupes juste juste au en dessous de la feuille et ça va repousser en trois fois. Donc en fait plutôt que de couper le bas de la tige tu coupes au-dessus en dessous de au-dessus du petit moyeu, et ça repousse en trois. Et après, tu as un buisson de basilic, et comme ça, tu as du basilic absolument tout le temps. C'est merveilleux tu, tu n'es pas en rade de basilic. Donc moi, je dirais ça, je dirais basilic, persil. Euh, si elle se motive, elle trouvera sur la chaîne YouTube de Ophélie Tamer Nature la façon de faire des endives euh, dans une espèce euh, fermée, dans une espèce de poubelle fermée. Et aussi, un truc assez marrant à faire, c'est euh, les pleurotes avec du mar de café et donc ça il y a plein de, plein de sites
0: qui expliquent comment faire pousser des pleurotes avec du marre de café voilà. c'est le mot clé pleurote marc de café oui. et, euh, et du coup ici donc, elle souhaite savoir comment mieux consommer donc, dans les restaurants et est-ce que donc, donc, les applications de type Yuka euh, pourraient euh, s'adapter au restaurant je ne sais pas si c'est ça la question dire, la question ben, moi, dans les restaurants, il y a une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Vego resto
1: qui te permet de trouver des restaurants végétariens ou véganes.
0: Mmh. Et en fait,
1: euh, ce n'est pas pour inciter les gens à être végétariens ou véganes, mais simplement que les restaurants qui proposent ce genre de plats ont souvent une éthique euh, responsable et durable dans leurs approvisionnements. Et euh, du coup, tu peux trouver plein de petites pépites euh, que tu ne connaissais pas grâce à cette euh, appli. Et euh, une façon de bien manger au restaurant, c'est de demander euh, si par exemple tu veux commander de la viande, euh, d'où vient la viande Et moi euh, typiquement au début euh, j'ai vraiment grandi, j'étais très très euh, carnivore, hein, j'ai été élevée par une famille euh, bien viandarde donc je mangeais de la viande euh, midi et soir et, euh, et un des premiers trucs qui m'a vraiment euh, fait quasiment arrêter c'est bah, d'élever des lapins pour aller manger, c'est un projet colloque euh, qu'on a eu euh, à Paris à l'époque, donc ça a été une, une belle aventure, et la deuxième chose, c'est surtout que je continue de manger de la viande en restaurant, et en fait, à chaque fois, je demandais quand même, et souvent, on me répondait euh, d'Irlande ou de Roumanie, mais c'était très vague, quoi. Et du coup, finalement, je considérais que si euh, le restaurant n'était pas capable de me dire d'où venait la viande, c'est qu'il n'y avait pas une bonne traçabilité de la façon dont elle avait été faite, et que je ne voulais pas participer à ça. Donc moi, je pense que c'est les deux bonnes façons de consommer au resto. Demandez d'où ça vient et sinon, plutôt choisir un resto qui affiche ses convictions
0: dans l'approvisionnement dès le début. Quoi. Vous de même, pour les légumes, au final, c'est aussi ce qu'on peut, on peut de demander. Ouais, où est-ce qu'il s'approvisionne Est-ce que c'est de...
1: Vraiment. Bah là, il y a le jeune chef Victor Mercier qui tient un restaurant à, à Paris qui s'appelle Fief, fait ici en France, euh, qui a publié euh, ce soir euh, avec le site de La Relève et la Veste une tribune pour plaider pour la souveraineté alimentaire et en fait en, dans la résilience alimentaire et la façon de changer notre système agricole il y a un gros travail à faire à la fois pour euh, le secteur du CHR et à la fois pour euh, le secteur de la grande distribution pour aider mmh. les producteurs français à, à mieux mener leur barque et, et à pouvoir vivre de leur métier dans des
0: conditions décentes Très bien On a une autre question donc, de Julie euh, qui demande comment concilier l'envie de, de vivre autrement sans laisser de côté les personnes donc les plus pré précaires ou, ou fragiles tout à fait ouais. à une, euh, du coup
1: bah alors euh, en fait c'est assez simple euh, parce que la réponse est dans la question, je m'explique euh, okay. quand on s'intéresse au juste partage et au juste équilibre des ressources bah forcément ça veut dire qu'on accepte euh, de ne pas accumuler soi-même ou de ne pas posséder soi-même plus que nécessaire. Et euh, par voie de conséquence, ça fait forcément euh, plus pour les autres. Et en fait, quand euh, dans les mouvements euh, Gilets jaunes et Marche climat, il y a eu au début un peu cette euh, scission qui a été brandie par de nombreux médias en disant euh, que c'était euh, soit fin du monde, soit euh, fin du mois. Euh, C'est complètement faux. Euh, l'écologie, elle est avant tout euh, sociale et solidaire. Sinon, ce n'est pas de l'écologie. Et donc, euh, quand on se met dans une, une démarche euh, écologique, on pense forcément à comment on habite avec euh, le reste du vivant. Et donc, ça, ça touche aussi bien les autres espèces euh, que nos confrères et consoeurs humains et humaines, tout simplement.
0: Euh, donc, le, le lien est très vite fait, normalement. Et euh, du coup, d'ailleurs, tu m'avais parlé d'une association à Grenoble oui, qui
1: une association qui s'appelle J'ai fait les pots et qui récupère les invendus de fruits et légumes, des épiceries et des supermarchés bio et qui transforme ces invendus pour pouvoir les donner ou les vendre à prix symbolique à des foyers modestes dans des zones de Grenoble qui sont... Euh, plus précaires avec euh, des populations un petit peu plus pauvres et donc ça c'est vraiment pour participer euh, au mouvement à la fois de l'écologie mmh. jusqu'au boutiste, non seulement c'est bien mais en plus c'est de la récup et là ça va à des gens qui n'ont pas forcément euh, le, le budget pour acheter, euh, pour acheter cette nourriture-là d'habitude parce qu'il est vrai on ne va pas se mentir euh, qu'il y a mm -hmm. une grosse marge qui est appliquée euh, sur le bio en supermarché et que bah, les petites épiceries euh, qui se lancent n'ont mm -hmm. euh, pas forcément les moyens euh, euh, de faire des, des prix trop bas et donc euh, dans le consommer euh, bio local de saison il faut aussi que ce soit accompagné par une politique euh, forte pour que justement euh, les ménages les plus modestes qui y aient accès aussi.
0: Oui, parce que du coup, ce serait comment euh, euh, peut-être euh, comment sensibiliser aussi euh, l'ensemble de la population euh, à comment enfin mi mieux se nourrir sans que ça, ça, ça engendre une un coût supplémentaire aussi, que ce soit et, euh, et par exemple il y a aussi toutes ces un peu ces démarches de jardins partagés. Euh, tout à fait. qui qui sont qui peuvent être faites euh, je sais pas si, du coup ce qui sont faites de manière euh, globale je passe si sur ça oui bah,
1: c'est un petit peu ce qu'on disait toi et moi au téléphone la dernière fois c'est que à l'époque de nos grands parents c'était normal tout le monde avait euh, un petit bout de jardin quelque part euh, que ce soit à sa maison ou au jardin partagé en quartier de ville et ce c'était pas pour des raisons écologiques c'était pour des raisons économiques parce que quand on cultive mmh. soi-même sa propre nourriture on acquiert un certain niveau d'autonomie et d'indépendance et on n'a plus besoin de payer, du coup, pour acheter de la nourriture qu'on produit soi-même. Donc, ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, je parlais des taxes et c'est hyper mmh. important. Donc, le bio, il est surtaxé par la grande distribution parce qu'ils savent que les gens dans leur tête sont prêts à payer plus, mais du coup, ils se font une, une marge qui est vraiment énorme par rapport à d'autres produits. Alors que si on faisait l'inverse, euh, si on surtaxait les produits ultra-transformés euh, qui sont nocifs pour la santé et l'environnement, bah, du coup, il euh, y aurait moyen de ne pas marger sur le bio comme ça et de favoriser un, un certain mode mm -hmm. de production et consommation qui soit juste pour tout le monde.
0: Ouais, donc il faut qu'on pousse à ce qui surtaxe. <rire> et, euh, et du coup, on a une autre question alors de Lisa. Qui demande est-ce que, est que tu connais une manière écologique de manger du poisson Ne pas manger de poisson <rire> Désolée. Désolée Non, non oui, poisson. oui, oui.
1: <rire> alors, je, je m'explique pourquoi je dis ça parce que moi, je suis une grande amoureuse de l'océan. Je, je vis au bord de l'océan. Euh, mais euh, si vraiment vous aimez le poisson et que vous ne pouvez pas vous en passer, Bonne nouvelle Il y a l'association euh, Pleine Mer qui a développé une carte euh, donc vous allez sur leur site internet et vous la trouvez et euh, c'est une carte qui trace euh, la filière de pêche artisanale euh, et éthique et donc là vous pouvez et, et c'est absolument dans, présent dans toute la France hein, mmh, pas tu, Lisa Habit, euh, tu trouveras et, tu, et là tu trouveras les façons de consommer euh, du poisson qui soit euh, pêché de façon éthique et responsable
0: voilà. Et, euh, et du coup, euh, toi, qu'est-ce que tu dirais Alors là, c'est vraiment une question plus globale. Euh, Quels sont, on dirait, pour euh, pour euh euh, le futur, enfin comment tu vois donc tes prochains tes projets donc là as ta web série euh, donc qui va sortir qui est en cours de réalisation qui va sortir mais du coup euh, comment est-ce que tu te projettes du coup prochainement est-ce que t'as d'autres projets en cours est-ce que tu as une idée dans la tête qui est déjà depuis longtemps que finalement tu vois un fil rouge un petit peu euh, mon grand
1: projet c'est un projet personnel, je suis arrivée dans les Landes pour monter un éco-hameau avec des amis, donc on cherche actuellement un terrain et le but euh, c'est euh, de faire de l'habitat partagé sur ce terrain mais qui soit en hameau léger, donc ça veut dire que ça va être des petites habitations comme euh, des tiny house ou des carters. Enfin, ça Ouais, ça va voir, ça dépendra un petit peu du goût <rire> et des couleurs de chacun. On est quatre là pour l'instant sur sur ce projet-là. On a rencontré euh, pas mal de monde. Enfin, J'ai rencontré pas mal de monde depuis un an que je suis dans les Landes euh, autour de cet enjeu là Et ça, c'est vraiment mon, mon gros gros projet euh, de vie euh, personnelle, c'est euh, adopter un, un mode de vie qui me paraisse euh, le plus euh, cohérent avec euh, les valeurs que j'essaye de porter aujourd'hui du coup je pense que c'est ça qui me, qui me porte le plus et puis bah, comme je suis rédactrice en chef pour euh, La Relève et la Peste euh, j'espère bien que euh, ça va continuer encore un temps mm -hmm. euh, cette année en plus euh, le directeur de la publication et le, le fondateur de La Relève Jérémy Carouaille, il m'a fait euh, l'honneur d'écrire pour euh, le livre journal Vivant donc j'ai pu ouais. écrire euh, sur la biodiversité, sur euh, L'extinction, mais aussi la capacité de régénération de la biodiversité. Donc, toujours un petit peu euh, constat et solution, constat et qu'est-ce qu'on fait. Écologie pragmatique. Et, euh, et j'essaye de continuer à apporter ce message euh, le plus possible cette année à travers les différents médias et collectifs
0: euh, dont je fais partie. Voilà. Et parce que du coup, aussi, tu... Euh Enfin, tu as aussi une activité, pas politique, mais tu as, tu as soutenu, tu as aidé au soutien d'une liste électorale, c'est hein, ce que tu m'avais dit. Exactement. Euh, j'ai
1: soutenu un, un candidat, alors ça m'a posé beaucoup de questions euh, déontologiques, on ne va pas se mentir euh, au début, je me disais bon, est-ce que j'accepte ou pas, et en fait euh, j'ai aidé à ce candidat et surtout son équipe chargée de l'environnement, donc un agriculteur et euh, une, sport une ancienne sportive euh, de haut niveau euh, à écrire le programme écologique de la ville. Euh, ça a été vraiment une très belle expérience. Bon, alors là, malheureusement, avec euh, le coronavirus, les élections et les résultats sont un peu en stand-by. Donc, on mm -hmm. ne sait pas euh, si, euh, si finalement, il va, il va passer ou pas. Et en fait, on a inscrit le projet euh, décoamo euh, dans le programme écologique de la ville parce que euh, ce projet, ce n'est pas juste un mode de vie pour soi-même, mm -hmm. c'est euh, s'inscrire dans le territoire euh, de façon euh, organique et solidaire et de, de contribuer un petit peu à, à semer des graines de partout euh, sur ces enjeux-là. vos
0: enjeux. Et du coup, toi, la politique, est-ce que c'est… Est -ce est... Non
1: non. <rire> et puis, comment ça s'est passé cette année C'est mort Je ne savais pas de politique, je
0: suis journaliste et ça me convient très bien. <rire> euh, bah, très bien. Et alors, du coup, entre-temps, on a une question de Gabrielle aussi et qui nous demande donc, par où commencer si on a envie de changement pour notre planète. Donc, alors, ce serait, euh, -ce que si tu dois retenir une action euh, simple déjà si on se commence et un ouvrage aussi voilà une action un ouvrage ok Je une action c'est réduire sa consommation de,
1: de produits animaliers c'est la plus simple et la plus efficace et la plus accessible et la plus économique parce que vraiment ça fait du bien au porte-monnaie euh, donc euh, manger de la viande rouge seulement une fois par semaine euh, le poisson pareil pas plus et euh, puis les fromages, ça, je laisse chacun décider parce que moi, je suis trop addicte au fromage. des, des c'est dur, c'est
0: dur.
1: C'est son petit verre de vin rouge. Ah vraiment. oui, c'est <rire> vraiment ma dissonance cognitive. C'est le fromage, clairement. Et, euh, et euh, un livre, un livre, Tadadoum. Un livre. Ah, il faut que je donne un bon livre, alors. Un livre qui soit... Bah alors, le titre va peut-être faire peur aux gens, mais en vrai, il est super chouette. Ça s'appelle « Une autre fin du monde est possible » de Pablo Servigne. Je pense que c'est un bon livre parce que, justement, euh, il est directement… Enfin, euh, tous les constats un petit peu, on les connaît tous plus ou moins. Enfin, on n'a pas besoin d'être le nez dans l'écologie comme je le suis au quotidien pour avoir un état des lieux assez euh, précis de comment se passent les choses et là où sont les points de tension. Donc, ce livre, il va tout de suite au-delà de ça et il propose une façon euh, euh, plus écolo et plus solidaire de faire société ensemble. Et, euh, et du coup, en plus, Pablo, c'est un, un chercheur qui a un côté très doux, très féminin
0: mmh.
1: euh, et, qui est, euh, et qui est vraiment dans le prendre soin. Donc, prendre soin du vivant et puis prendre soin des uns et des autres,
0: en fait et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour l'écologie d'accord et justement j'avais une question par rapport au fait donc, de si on réduit sa consommation donc, animalière euh, euh, alors, donc, ça impacte forcément aussi en France on a quand même un élevage important donc, de, de, de vaches enfin, voilà, euh, animalières du coup des pêcheurs ça, ça, ça reste une économie du coup comment ça, ça se passe concrètement si on réduit Comment ça va se redistribuer Comment ça va se réorganiser pour finalement pas pénaliser aussi cette activité-là yes. euh, ben, En fait, euh, tout
1: dépend euh, quel est le type de viande ou de poisson qu'on mange. Si on est déjà oui. engagé dans une démarche très responsable où on mange vraiment euh, un animal qui a pâturé en plein champ et qui est fait par euh, le paysan dans un rayon de 150 km il n'y a, a rien à dire, la filière elle est là et c'est important de la soutenir. Euh, par contre, si on mange de la viande industrielle qui a été enfermée toute sa vie et qui a été euh, nourrie euh, au soja et euh, qui déforeste l'Amazonie, bon, là la filière, on n'a pas forcément envie de la soutenir non plus. Quoi. Donc euh, oui, il y a des changements systémiques à faire, mais en fait... Euh, euh, ceux qui sont menacés par euh, les changements de production et de consommation, ce ne sont pas les petits qui font bien les choses. Ce sont les gros qui exploitent le vivant. Et ces, ces gens-là, ils ont les ressources financières pour changer euh, de système de production. Ils l'ont juste, ils ne le font pas. Euh, maintenant, pour euh, les agriculteurs, oui, c'est clair qu'il euh, y a un vrai problème parce que pour répondre à l'agriculture industrielle, ils se sont énormément endettés, donc eux-mêmes mmh. ne peuvent pas, même s'ils ont envie forcément euh, de changer de modèle à, à l'échelle d'une ferme ou d'une exploitation agricole, et donc ça, il faut que ce soit fait euh, par l'État. Et une façon de le faire, c'est de participer au débat qui a lieu en ce moment, autour d'une autre politique agricole commune, donc la PAC, pour celles et ceux qui connaissent pas. C'est la politique qui donne des subventions et des aides européennes à nos agriculteurs. Et en fait, le problème de cette PAC, c'est qu'elle favorise les exploitations gigantesques, industrielles et mécanisées. Et donc, le but là de tout un tas de, de collectifs, d'ONG et d'organisations paysannes, c'est de faire en sorte que le volet 2 de la PAC soit renforcé par rapport au volet 1. Et le volet 2, c'est celui qui aide les agriculteurs à convertir leurs fermes en exploitation agroécologique et pérenne. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Tout ne repose pas sur la seule, les seules épaules des individus et heureusement. Et pourquoi c'est important de porter ces sujets-là dans la société dans le public Parce que c'est en ayant de plus en plus de monde qui a conscience de ces enjeux-là, en ayant de plus en plus de gens qui osent affirmer leurs valeurs et revendiquer leurs idéaux, qu'on arrivera à radicalement transformer cette société.
0: Ok. <rire> du coup, on a une autre question de Gabrielle. Euh, pour revenir aussi sur ton activité donc à la Relève et la thèse, c'est un, un média autofinancé. Euh, et donc, euh, comment ça s'est passé, cette autonomie Parce que c'est quand même… Euh, ben voilà, co Comment cet autofinancement s'est fait et comment vous fonctionnez, en fait hein Ça fait quand même cinq ans. Euh,
1: oui, alors du coup, on... comment vous survivez en fait <rire> ben, En fait, Donc, comme on, Quand on dit qu'on est 100% indépendant, ça veut dire qu'on n'a pas fait de prêt aux banques, on n'a pas de publicité et on n'a mmh. pas d'investisseur privé. Donc, notre seule rentrée d'argent, seul rentré ce sont la vente euh, de nos livres journaux, de nos manifestes et aussi euh, d'une BD qui s'appelle la BD « Tout va bien » qu'on édite et qui a été écrite et dessinée par Eva et Bruno et je vous recommande cette BD, bon instant pub mais vraiment elle est, elle est top quoi. et elle fait beaucoup actualité à, à ce qui se passe en ce moment elle est toute douce à lire et, et elle, elle est assez chouette dans sa façon d'aborder un petit peu les, les risques systémiques de nos sociétés et, euh, et du coup on ne vit que de la vente de, de ces ouvrages là quoi. donc bah, ça veut dire que on a des petits salaires ça, c'est la réalité. Euh, maintenant, moi, je peux me le permettre parce que euh, j'ai pas d'enfants, euh, donc ça mm me -hmm. va. J'habite à la campagne, j'ai pas des gros besoins parce que, bah, quand on est colo on n'achète pas beaucoup de choses et je pars pas. Euh, en vacances à l'autre bout du monde parce que bah, c'est pas écolo de prendre
0: l'avion <rire> du coup c'est sur ça bien
1: bien. les économies et, euh, et voilà et en gros c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant pour l'instant ça tient est-ce que ça va tenir 5, 10, 15, 20 ans supplémentaires bah, c'est tout ce que je nous souhaite mais ça dépendra de la pérennité de notre maison d'édition c'est le pari qu'on a fait sur l'avenir ça fait 5 ans qu'il marche et J'espère qu'il continuera à marcher.
0: Donc, achetons des livres. Voilà, <rire> si vous a... si vous ennuyez en <rire> confinement, achetez nos livre jaunes. Ça nous aidera. <rire> et, et donc du coup, le fait qu'effectivement tu notre question de Gabriel, ben bah, que tu décidais décidé de vivre aussi dans les Landes, est-ce que c'est aussi bah, lié parce que tu, tu tu viens de me dire, mais à ton engagement euh, écologique et, euh, et tes convictions? Euh, oui, bah Alors moi je suis
1: originaire de Grenoble et je ne me suis jamais vue euh, vivre euh, dans une grande ville, je ne me suis jamais euh, ressentie euh, citadine et euh, mes six ans à Paris n'ont été rendus possibles que par de nombreux allers-retours à Grenoble pour me faire des bols d'air, montagne au moins une fois par mois ça, euh... donc, Au début en plus j'étais en stage donc je cherchais les billets les moins chers comme ça sur Troc des princes mmh. c'était toute une aventure et euh, les landes, pourquoi les landes particulièrement bah, Tout simplement parce qu'un euh, de mes meilleurs amis euh, avec qui euh, je fais euh, le projet d'EcoHamo a toujours été un grand fan des landes. Et euh, c'est lui euh, qui a mis euh, l'idée euh, en tête de tout le monde qu'on qu essaye de faire ce projet d'EcoHamo dans les landes. Et euh, ça me va très bien parce que j'adore l'océan. Donc euh, maintenant, après avoir vécu longtemps euh, près de la montagne, je vis près de l'océan et je suis contente de découvrir euh, ce mode de vie-là aussi. Avec le surf, je présume Avec le surf. J'en suis encore pas la première année, donc clairement on n'est pas sur un succès formidable, mais ça me, ça me procure beaucoup de plaisir.
0: Et, et du coup, par rapport à tes convictions euh, écologiques, euh, est-ce que tu... Euh, par rapport aussi à tes relations sociales et à tes amis, est-ce que tu, tu restes quand même ouverte c'est à dire euh, euh, au fait que bah, voilà, tout le monde n'est pas, ne pas, pas aussi engagé écologiquement, n'est peut-être pas aussi sensible à ces sujets-là, donc comment est-ce que tu gères ça aussi euh... Non mais j'ai des amis capitalistes hein, faut... <rire> non, je le dis en rigolant mais je le pire, c'est que c'est vrai et,
1: euh, et non parce que bah, tous mes amis euh, de longue date euh, je les ai gardés il euh, mmh. y, y en a qui m'ont vu euh, évoluer en, en souriant euh, euh, notamment quand je, quand je suis devenue végétarienne euh, j'ai des amis qui m'ont regardé et qui m'ont dit Laurie tu te souviens du jour où tu nous as dit moi j'arrêterai jamais de manger de la viande <rire> parce que j'ai ça un jour et, euh, et du coup non c'est très chouette j'ai rencontré euh, des nouvelles personnes sans perdre les anciens euh, j'ai eu de la chance parce que moi je fais partie des gens qui a plutôt été soutenu euh, que challengé par euh, ses proches euh, mmh. ma famille notamment euh, euh, mon père là il est venu me, me visiter euh, dans les Landes cet été et puis comme ça il a demandé à, à mon pote avec qui on va faire l'équameau « Mais toi, tes parents, euh, ils sont écolos à la base ?» Parce que nous, non. Donc, on ne sait pas trop comment est là. Et, euh, et en fait, si, finalement, tout le monde s'y met petit à petit. Euh, par exemple, j'ai un exemple trop mignon. Euh, c'est un de mes potes du lycée qui a acheté une maison là, avec, euh, avec sa chérie. Ils ne sont pas spécialement écolo à la base. Et le premier truc qu'il m'a montré quand, quand j'ai acheté dans leur maison pour la première fois, c'est le potager qu'il avait créé. Je trouvais ça juste beaucoup trop mignon. Euh, donc, bah, moi, j'ai de la chance parce que chacun, chacun s'interroge, chacun et chacune s'interroge. Mmh. Chacun essaye de faire euh, des choses dans la mesure de ses capacités et aussi dans ses propres euh, contraintes économiques parce que euh, mmh. bah, même si je n'ai pas un gros salaire, je sais très bien que j'ai de la chance d'avoir un métier qui soit aussi bien aligné avec mes convictions et que ce n'est pas facile à trouver et que souvent, il faut mmh. les créer. On est vraiment dans oui. cette étape-là de la société où, euh, où tout est à construire et ça veut aussi dire euh, construire euh, une économie différente qui est basée sur le soin et sur la régénération et plus sur l'exploitation. Et ça, du coup, ce n'est pas, pas un fait qui est à la, une portée individuelle. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit dans le temps de façon mmh. euh, collective et sociétale. En tout cas, j'espère. Donc, euh, donc, voilà, je pense que avoir des valeurs, ça ne veut pas dire euh, juger les autres. On a oui. tous hérité de ce système euh, économique et industriel euh, qu'on n'a pas choisi. On s'aperçoit aujourd'hui que euh, la promesse qui avait été faite euh, à la base, à savoir euh, vous aurez un, un pouvoir d'achat supérieur à celui de vos parents, euh, donc avoir une carrière, c'est important, n'est plus respecté et ne sera plus respecté. Et, euh, et je pense que tout le monde s'en rend compte à différentes échelles maintenant et que du coup il y a aussi euh, une ouverture des consciences et c'est ce que je dis souvent c'est que oui j'ai un, un engagement écologique euh, mais je ne suis euh, que euh, le simple
0: maillon d'une prise de conscience collective finalement et du coup, justement, par rapport à, à, ces, à ce choix que tu as fait et, du, et là où tu en es aujourd'hui, est-ce euh, que tu aurais des conseils du coup à, à donner, donc une question de Manon, justement, pour euh, bah, une personne qui veut se lancer dans le journalisme et notamment dans le domaine de l'écologie. Euh, comment elle peut prendre Donc est-ce qu'elle doit faire une école ou non quels, seraient quels sont tes conseils bah alors, maintenant, moi, j'ai pas fait de l'école, j'ai commencé par faire des stages
1: en télé local qui n'étaient pas forcément axés écologie. Euh, maintenant, l'avantage, c'est que c'est un sujet qui est devenu euh, tellement euh, plus large qu'avant que dans toutes les rédactions, on en parle et euh, dans toutes les rédactions, tu pourras proposer euh, des sujets euh, écologiques et axés autour de l'environnement. Euh, et dans n'importe quelle rédaction, le but, c'est de venir avec. Euh, des piges ou une enquête ou un sujet de reportage. Donc, axe tout de suite ton travail autour de ces enjeux-là et euh, petit à petit, euh, tu y arriveras, il n'y a pas de... Enfin, je... C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, donc il euh, n'y a pas de soucis, je
0: pense. Et du coup, beaucoup d'investissements aussi, quand même, de, de, de temps de travail. De... de toute façon, le métier de, de journaliste, c'est un métier dans lequel il y a
1: beaucoup d'investissements parce que... Euh, mm -hmm. Il euh, y a un travail de veille sur l'actualité qui est permanent et qui n'est pas euh, rémunéré. Euh, bon, moi, je ne suis pas rémunérée euh, pour les heures que je vais passer à m'informer, à me cultiver et puis à échanger avec des gens sur des sujets de société. Et pourtant, euh, c'est une composante essentielle euh, de mon travail. Donc oui, c'est un métier passion, hein, le métier de journaliste. Euh, Ce n'est pas,
0: pas un métier euh, tranquille, <rire> on va dire. Bon, ben, ben, merci beaucoup, en tout cas, euh, Laurie, pour toutes ces, euh, tout ce que tu nous as confié et toutes tes réponses à tes questions. Du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous conseiller pour, euh, pour ces deux dernières semaines de confinement Enfin, officiel, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer par la suite. Mais euh, voilà, quel est ton... Ton conseil, de manière. et eh
1: ben, alors, bah profitez de ces deux dernières semaines de confinement si vous en avez euh, la possibilité pour trouver et soutenir les producteurs euh, près de chez vous, euh, pour planter quelques radis et quelques salades sur votre balcon ou euh, dans votre dans un petit bout de jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Euh, et puis, et puis oui, et puis bah pourquoi pas. Euh aussi apprendre à reconnaître les associations qui œuvrent pour l'écologie sur son territoire, parce que mon expérience de journaliste m'a montré qu'en fait, les associations, les petites assos locales qui ne payent pas forcément comme ça, et ben, ce sont souvent les plus expertes et les plus impliquées, et elles font des super projets à côté de chez soi, et des fois, il suffit juste
0: d'une petite recherche Facebook, euh, pour découvrir tout un nouveau monde. Bah, bonne investigation à toutes. Et, euh, et pour revenir aussi sur les, la notion de confinement, donc un conseil aussi en termes plutôt de... Euh, niveau moral, psychologique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Parce que notamment, tu as été confinée un petit peu en Australie, hein, c'est un peu ce que Maëlle... Euh, question aussi Maël, et de dire bah, si on fait un parallèle pour le confinement d'aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce qui, toi, a, a pu t'aider dans les moments où ce n'était pas toujours facile euh... bah, Alors, déjà, il faut se dire ça. Il faut se dire que c'est une période
1: extraordinaire et difficile pour tout le monde et que ce n'est pas facile. Et que même si on a la chance d'être confiné dans des conditions qui sont tout à fait dignes et confortables, eh ben, ça n'enlève rien à la dureté et à l'étrangeté de la chose. Et donc, il ne faut pas s'en se... vouloir ou culpabiliser de ne pas être assez productif, de ne pas faire une heure de yoga tous les jours et de ne pas avoir lu 40 livres déjà, d'accord euh, Vraiment, on vit dans un monde qui est en crise, qui est en crise sanitaire, écologique, euh, climatique, économique. C'est difficile, c'est normal que ce soit difficile. Alors, moi, mon conseil, c'est plutôt chérissez vos proches, entourez-vous bien, Prenez soin de vous, soyez indulgent et euh, si vous le pouvez, essayez de vivre euh, aligné avec ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de transmettre au fond de vous parce qu'on fait souvent beaucoup de compromis et en fait quand on arrête d'en faire et, euh, et qu'on porte un peu plus fort ses idéaux et ses valeurs, je trouve que c'est euh, comme ça qu'on s'accomplit pleinement.
0: Ben merci pour, pour pour ce partage et pour ta bienveillance et, euh, et puis euh, ben bonne bonne continuation et puis on se voilà, on manquera pas de communiquer sur tous tes projets euh, et, euh, et sur ta websérie qui, qui voilà qui va sortir. Euh, et, et, et ben, et ben,
1: pour celles qui n'ont pas encore marre dans 5 minutes je suis sur le Instagram de Radio Meute avec Christophe Deaudi le chemin de la nature qui, appelant, qui a, nous apprend à reconnaître les plantes sauvages et à les manger donc euh, pour celles qui ont Instagram et qui veulent 10 minutes de
0: connaissances botaniques avec Christophe et moi c'est bientôt et Ben voilà, tout ben toutes. Euh... <rire> Instagram, alors. Et <rire> du coup, euh, rendez-vous mercredi prochain pour celles qui, qui seront disponibles pour euh, notre prochain talk. Et euh, donc, l'invité la, la, sera euh, dévoilé demain dans la newsletter du Coïstic Club. Voilà. Ouais, merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le <rire> monde d'avoir suivi.